0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟央，我是张传。上回啊，咱们的心理侦探提示江边女尸会说话啊，您从这个女尸身上得到了哪些有用的信息呢？咱们再来回复一下，说江边发现女尸已经高度腐烂，指甲、毛发脱落，尸体残缺不全，身上用麻绳捆了一块二十公斤、一半深灰色、一半淡黄色的石头。现场距离江堤马路的距离是一百八十四米，有小路相连。警方说、啊，哈，抛尸地点是在上游水坝泄洪时沉到水底下的。那么各位，运用您的智慧，您觉得有哪些信息是可以得到的呢
1: ？哎，有网友就说了，说这一定是男人作案，因为绑在女尸上的石头有二十公斤、四十斤呢，女人搬不动，即使能够搬动，要想绑在死人的身上，而且还要扔到水里，这太难做到了。有点道理哈，二十公斤的石头，男人其实搬起来都有些费劲。有人又说了，估计不是一个人做的案。你想啊，一米六七的个子，怎么要有一百多斤吧？抛尸现场距离江堤马路有一百八十四米，又是一条崎岖的小路，一个人弄一百多斤的尸体真是不容易，至少要两个人。说的好，说的有道理，感觉上呢就是你做的哈，胖子你怎么会知道的这么肯定，这么清楚呢？啊，或者说我们的听众朋友哈、啊，
0: 在这方面还是很有天赋的。对，是啊，那那块石头咱们得说说了哈，这块石头有个特点，是一半深灰色，一半淡黄色。很显然，这块石头原来是埋在地里边的，一半是在土里，一半在外面，否则怎么会有那么强烈的色差呢？这块石头距离江堤是一百八十四米，肯定不是江堤固沙用的抛的石头。咱们经常钓鱼，那这种江滩上只有淤泥没有石头，结论应该就是江滩只是抛尸的现场，它不是杀人的第一现场
1: 。哎，厉害了，我的哥，你说的是有道理。你确认你不在现场，小心公安来找你。啊，这个是
0: 通过张老师长期的培训哈得出来的一些小的思路，确实都是很聪明、非常精准的说话。有朋友说哈，抛尸现场地处偏僻，说明犯罪嫌疑人非常熟悉当地地形，重点排查那些钓鱼的、散步的，尤其是那些原来经常过来钓鱼、散步的，现在莫名其妙的不来的人。
1: 你你说的不是我吧？我最近确实因为很忙，所以没去散步了，好不好？啊、呃，这个就是有点做贼心虚哈。此地无银三百两哈。嗯
0: 、我们在这儿再补充一下，虽然开了个玩笑哈。从尸身上面绑着的那块不规则的石头来看，凶手不像是预谋杀人，否则就会准备
1: 一块。规则一点的石板子，因为这样的捆绑起来它要简单很多，对吧？嗯，对。这个案子呢，其实已经接近尾声了。经过大家的一致努力，我觉得已经非常明确的指出了以下几点：嗯、一、抛尸地点是第二现场，而不是第一现场；嗯、死亡的地点应当就在附近，因为不规则的石头加上一米六七的个子，一百多斤不会太远。那么凶犯的特点呢？是性别男，人数两人或两人以上，可以排除预谋杀人的可能性。也就是说，无需把侦破的重点放在死者生前的社会关系上。死亡地点及凶犯的性别特征都已经很清楚了。死亡的时间怎么判定呢？好像还没有一个精准的答案。这个呢，我们要留待下期来揭晓了。哎，还是买一个
0: 小小的扣啊，希望大家再发动一下脑力，好好的来进行一下推演。上期呢，我们说到，正当大家为案件没有进展而十分焦虑的时候，福尔摩斯却失踪了。他独自外出整整一天，回来居然化妆成一个垂暮的老人，骗过华生，甚至是骗过了那个琼斯警官。正当大家为福尔摩斯精彩的演技喝彩的时候，福尔摩斯忽然正色地对琼斯说道：“你接到我的电报了吗
1: ？接到了，接到了，接到以后我就立即赶了过来。”
0: 你对这样子的工作进展
1: 感觉如何？呃，现在我一点头绪都没有。我也是在万不得已的情况之下才释放了索尔托和巴泽罗米的那个女管家的。对其余的人，我也没有什么证据
0: 。那不要紧，一会儿我给你另外两个人来补他们的缺。可是你必须完全听我的指挥，一切功绩可以归你，可是，一切行动必须听
1: 我的。这点你同意吗？琼斯警官一听到福尔摩斯说：“一会儿我给你另外两个人来补他们的缺的时候”，就情不自禁地表现出了自己喜悦的心情。只见他多少有些感激地说道：“只要你能协助我把匪徒捉到，一切我全都同意。
0: ”好吧，头一件，我需要一只警察快艇，一只汽船，今晚平时开到西敏斯特码头来待命
1: 。啊，这好办，这个好办。那儿经常就停着一艘快艇，我到那边只要提前用电话联系一下就成了
0: 。我还要两个健壮的警察，以防匪徒拒捕。哦
1: ， oh, 在我们警方的快艇上，向来都常备着两三个警察，这个完全没有问题，没有问题。还有别的吗？我一并满足你
0: 。我们。捉住匪徒以后，那宝物就能到手了。我想，我这位朋友一定喜欢亲自把宝物箱送到那位年轻的女士手上。这宝物一半是应该属于她的，由她亲自打开。嗯，华生，好不好
1: ？华生看了看琼斯，又转过脸来看了看福尔摩斯，赶紧说道：“这将是我的无上的光荣。”这时，琼斯却为难地摇了摇头。因为他觉得这个办法未免与规章制度有所不合。不过呢，琼斯也表示说他可以通融办理，但是看完之后，宝物还必须送还政府以便检验
0: 。听完了琼斯的表述，福尔摩斯看了一眼华生，然后说道：“那是当然的，这个好办。还有一点，我倒很希望先听到乔纳森·斯莫尔亲口说出有关这一案件的始末详情。”你知道，我素兰是需要把一个案件的详情充分的了解的。你大概对于我准备先在这儿或者其他地方，在警察的看守之下，先对他做一次非正式的询问这一节，没有什么不同意的吧？
1: 案情由你掌握，你是全面掌握案情的人。虽然我还没有足够的证据来证明确实有那么一个叫做乔纳森·斯莫尔的人，可是如果你能够抓到此人，我当然就没有理由阻止你的讯问了
0: 。那么，这你也完全同意了
1: ？完全同意。还有什么要求吗
0: ？有。最后一个要求就是，我想留你与我们一起共进晚餐，只需要半个小时的时间就可以准备好几个生蚝、一段野鸡，还有些特选的白酒。华生，你还不知道，我还是个治家的能手的
1: 。我们共进晚餐的时候，气氛非常的融洽，大家边吃边谈。让我完全没有想到的是，一向沉默寡言、不苟言笑的福尔摩斯。在高兴的时候，居然也能妙语连珠、侃侃而谈，有些观点真的让人感觉到有些像文青一般的振聋发聩。他能从神怪戏曲谈到中世纪的陶瓷，从意大利的提琴说到西兰的浮学和未来的战舰。他对任何方面的知识的把握似乎都是很全面，好像都曾经用时间特意的研究过一般，所以才会滔滔不绝，把这几天的郁闷啊也一扫而空了
0: 。而埃塞尔尼琼斯也是一反常态，在休息的时候也呈现出了他本来的面目，一个爱说爱笑、性情随和的人。华生坐在一旁，悄悄欣赏并品尝这顿考究的晚餐，心中也是十分的惬意。在他个人看来，今天福尔摩斯的出行一定是满满的收获，全案的结束似乎就在今晚了。于是，他也和福尔摩斯同样愉快地开怀畅饮起来。宾主三人异常欢
1: 洽，没有人提到他们饭后的冒险任务。哎，其实的话，这种场景啊，我们在生活中也经常的遇到。一个平时嘎咕的人，怎么就变得和蔼可亲了呢？一个平时不苟言笑的福尔摩斯，怎么就变成健谈的人了呢？哪个是真实的本性？哪个是戴着面具的人生？人为什么要戴着面具生活？这是什么样的心理？怎么样才能够让对方卸下面具呢？还他一个真实的样子呢？其实这一节的最后，我就要说一说心理学的知识点，所谓的面具心理了。我们还是先回到原著。这时，福尔摩斯看了看手表，然后郑重其事地斟满了三杯红葡萄酒，然后就说。
0: 让我们再干一杯，
1: 预祝今晚成功。说着，福尔摩斯就先干为敬，把杯中的酒一饮而尽了。我和琼斯也昂首挺胸的将杯中酒灌进了嘴巴里。福尔摩斯接着就把手中的酒杯重重地放在了桌子上，语气坚定地说道
0: ：“时候到了，应该动身了。华生，你有手枪吗
1: ？抽屉里有一支，是从前在部队里面用过的。
0: ”你最好是带上他，有备而无患。车子已等在门外，我和他预定了六点半钟到这
1: 里来接咱们的。七点稍过，我们就已经到达了西敏斯特码头。苏格兰厂的汽船早已经在码头上恭候了。福尔摩斯围着这艘汽船前前后后、左左右右的仔细的看了又看，然后问道
0: ：“这船上有什么明显的警察标志吗
1: ？”“有的，先生。”你看那船上闪烁的红绿灯，就是
0: 好的。你马上派人把所有的警方标志都拆下去，我可不想让那些
1: 家伙远远的看到我们，还来得及掉头逃窜。摘下去，几个精壮的警察手忙脚乱的忙活了一阵儿，船上的红绿灯很快就被拆掉了。我们先后登上了汽船。船缆解开了，琼斯和福尔摩斯和我都坐在了船尾，另外一个人掌舵，一个人管机器。两个精壮的警察就坐在我们的前面。这琼斯问道：“你想把船开到哪里去呢？”“到伦敦塔。”“你告诉他们，就把船停在杰克伯森船坞的对面。”“我们这艘快艇的速度啊，真的是很快。”一路前行的时候，超越了无数满载的平底船，又快速地超越了一艘小汽船。福尔摩斯站在船头，叼着烟斗，微笑着表示相当的满意，因为在这段水面上，也不可能有比警察的快艇速度更快的交通工具了。福尔摩斯洋洋得意地说道
0: ：“照这样的速度，我们可以把河里的什么
1: 船都砍上了。”那倒未必。不过，能够赶上我们这种速度的汽船，的确还是不多见的
0: 。我们必须赶上北极光号，那也是一艘有名的汽船。啊、哦，华生医生，你还记得我昨天晚上一直在做化学实验吗？每当我遇到烦躁的时候，感到十分沮丧的时候，我都会借助于化学分析实验，来让我自己的脑筋得到彻底的放松。改变工作就是最好的休息，这句话一点儿也不错。当我把溶解的碳氢化合物的实验做成功以后，我就彻底放松了，我的思绪就可以回到正常的状态，回到阴沼别墅这个案件上，把这问题重新的考虑
1: 一番了。其实大战将至啊，福尔摩斯不谈案情，反而谈到了自己紧张压力的状况下的一种减压的方法。那么我们说，人在无意识状态之下的话题，往往最能反映一个人内心的真实。福尔摩斯将话题引到了昨天晚上的焦虑，以及借助化学试验来缓解情绪的这种做法，也说明大战将至的时候，他又有些焦虑了。其实，在这么一个重大案件即将揭开谜底的时候，谁又能没有焦虑的情绪呢？是啊，焦虑是我们正常的朋友哈、啊，生活当中时刻都能见到他。之前
0: 张老师也说过，这个焦虑可能是我们前进的动力，只是过分的焦虑可能不仅会引发心理上的问题哈，还会引发生理上的负担过重。那么什么样
1: 的焦虑算是过分了呢？其实过分的焦虑是指的是什么呢？比如说夜不成寐了，工作出错了，说话过分了，总之是偏离了自身的常模，也偏离了社会常模。你觉得你焦虑了，于是你就真的焦虑了。你看福尔摩斯怎么去解决这个问题的呢？他是职业侦探顾问，原本就不是化学家，可是他利用自己对化学试验的偏好来转移自己的兴奋点，从而达到了减压的目的。这种培养自己业余爱好来缓解自身压力的做法，倒是很值得我们大家学习一番。你也可以培养你自己的爱好，要么去爬山、游泳，那压力对冲；要么呢，就听听舒缓的音乐，做放松的练习。要么就经常看看电影，兴奋点转移。也有人说不行啊，我看电影的时候也还在想明天的工作，还是焦虑，那是电影不好看，好看了你就入戏了。
0: 确实哈、啊，之前还有个这么个段子，说有一个人整天为了生命的长度焦虑，担心自个儿活不长，这不杞人忧天嘛，对吧？有一天跑到医院找医生咨询，医生看到他来了，话也没说，头也没抬，继续在那儿写东西。这位仁兄见医生懒得搭理他，就主动问道：“医生啊，我实在也不想麻烦你哈，可是你知道我的病情，你能告诉我，像我这样的情况，我究竟还能活多久吗？”医生低着头问道：“你抽烟吗？”“啊，不抽。”喝酒吗？不喝。有什么爱好吗？没有。喜欢女孩吗？啊，不喜欢。这时，医生才抬起头，用无限悲悯的眼睛看着他说：“像你这样的人，活在这个世界上还有什么意
1: 思呢？”当然，这只是一个段子。本期的心理知识点就叫面具心理。福尔摩斯用他的化妆术骗过了华生和琼斯。琼斯呢，在得到福尔摩斯的帮助以后，卸下了他那无形的面具。其实，我们每个人啊，都有很多款的人格面具。不同的场合、不同的人、从事不同的活动的时候，我们都会扮演不同的角色，啊，使用不同的面具。这种面具心理啊，其实著名心理学家荣格认为，人格是由不同的面具组合而成的。一个面具就是人格的一个侧面。这种人格的面具是基于我们个体应对外界而存在的一个体现，这是社会集体无意识、社会集体无意识的原则，也是个体适应社会的一种方式。这就注定我们在焦虑的时候啊，有时候就不能够求助人，也只能够求助你自己了。所以，我们学一学自我减压的方法，其中培养业余爱好、提高生命品质就是一个非常有效的方式之一
0: 。又到了节目的结尾，继续给大家来布置一道心理侦探题。名字叫做一桩离奇的死亡案。初春的早晨，刚刚下了一场雨，在武汉的龟山脚下的一条小路边上，发现了一具男尸。警方在清晨六点四十五分进入现场，发现死者衣着整洁，胡须干净。死者不远处有一只与死者脚上相同品牌、相同尺码的干净的皮鞋。现场有酒气，血液无异常。请各位推断一下死者的死亡时间以及死亡的原因。期待各位的观点，给出您有关的答案，可以在节目的下方来留言。如果喜欢我们的节目呢，继续订阅《福尔摩斯探案集》第一季，《凝视生命的黑箱》。咱们下期再会。